0: segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy bien, tú por aquí. ¿Cómo andas?
1: Bueno, una semana interesante porque bueno, fui al, al evento de, de Samsung en San Francisco que hacía hacía como bueno el evento de Samsung de San Francisco de hace tres años que fue el último pre pandemia. Eh, fue la última vez que viajé con ellos y esta vez me tocó de nuevo para, para el S23 y por eso estás aquí hoy, ¿no? Para hablarme del S23 y, y tu experiencia, el S23 suelta y tu experiencia. Pero vamos, muy bien, ha sido uh, un viaje de los de antes, ¿no? De esos de presentación de producto, de que les echaba muchísimo de menos. Así que, que nada, no me
0: puedo quejar. Ya me hubiera gustado a mí probarlo allí, ¿eh? <ríe> también te digo. Bueno, al
1: final da igual probarlo allí que probarlo aquí. O sea, bueno, más que nada por el viaje, ¿no? Pero también de, viniendo desde Estados Unidos está bien. A, a ver, es, es un poco paliza porque San Francisco de Atlanta son cinco horas de vuelo, pero viniendo desde España es peor todavía porque son como once horas de vuelo para probar el producto y volverte a casa, ¿no? Que al final <risa> no hacerlo allí. Pero pero bueno, lo pasamos bien. Uh, ha sido un placer estar con ellos ahí Y la verdad es que, bueno, no sé, no sé. Quería tratarte ya de decir, te digo, para que no hablar de tu experiencia con el S23 Ultra, yo voy a hablar de la mía también. Pero casi vamos al tomate. Uh, ¿Qué te parece?
0: Yo estoy muy contento y, y bastante sorprendido porque esta es una de las evoluciones que podían parecer más continuistas, pero creo que han dado en la clave. De hecho, llevaba tiempo esperando un Galaxy así de redondo. Y creo que este lo es. No sé cuáles han sido tus primeras impresiones. Pues me ha gustado mucho. A ver,
1: yo el s 22 Ultra no lo llegué a probar mucho tiempo, ¿vale? Entonces, eh, y este tampoco, ¿eh? Porque al final lo, hemos tenido, lo he tenido para un primeras impresiones y poco más. Fueron como, como unas dos días que estuve con él. Pero, pero me ha gustado muchísimo la cámara, me ha gustado muchísimo el teléfono, me ha gustado muchísimo todo. No sé si es... Eh, el, a ver... Con algunas cosas que tiene, evidentemente, ahora hablamos de ellas, pero, pero en general yo creo que es un teléfono muy sólido, muy solvente, y algunas de las cosas que me solían molestar de las cámaras de los Galaxy, eh, este año parece que están muy bien resueltas. El nuevo sensor, yo creo que es una maravilla. No sé, eh, dime tú qué te parece en cuanto vamos a fotografía, que es un poco, digamos, lo que define el producto, ¿no? Porque el resto eh, es bastante. Bastante parecido, quitando, ahora hablamos del procesador, pero bueno, eh, en, en principio la, la fotografía es lo que define este producto y sobre todo el nuevo sensor de 200 megapíxeles. Entonces, ¿cuál ha sido tu, tu impresión de las fotos, así en primeras?
0: Totalmente, sí. A ver, yo sé que es verdad que tenía bastante reciente eh, cómo hacía fotografía el S22 Ultra y los problemas que tenía el año pasado los tenía bastante detectados. Eh, básicamente era que el algoritmo de reducción de ruido era súper agresivo eh, había muy poco detalle en las esquinas, incluso en zonas centrales y este año han cambiado el algoritmo bastante y bastante para bien. Sigue habiendo bastante sharpening artificial, pero bueno, al final es algo que hacen absolutamente todo. Pero para mí la clave y algo que yo sinceramente no tenía mucha esperanza porque cuando analizo móviles Android estoy acostumbrado al típico modo de alta resolución y no suele haber mucho cambio. Pero en este Galaxy lo que veo cuando pasamos a los modos de 50 y de 200 megapíxeles es que el procesado cambia totalmente. O sea, de hecho, yo creo que es tan difícil procesar una fotografía a 50 y a 200 megapíxeles que Samsung no se atreve a meter toda la mano que mete cuando dispara a 12 <risa> y, y las fotos cambian por completo. Mucha más naturalidad, cambia el color, el cielo es mucho menos saturado. Es una maravilla disparar a 50 y a 200. Y ya después hablaremos del RAW porque también tiene tela.
1: De hecho, casi todas las fotos que saqué, saqué fácil como 1,7 gigas de fotos en los dos días que tuve el teléfono. Pero bueno, <risa> parece mucho, pero luego lo pienso. Si son 200 megapíxeles, se llena muy rápido el espacio. Claro. Creo que las fotos de 200 megapíxeles son como 20 tantos megas cada foto. Pero... Pero es verdad que las fotos son muy buenas cuando están en esas resoluciones, sobre todo en 200. A mí me encanta disparar sí. con 200. Yo todas las fotos que me salieron de 200 las veo y digo, esto es fantástico. Están fantásticamente hechas. Raúl, eh, descubrí una aplicación que yo no conocía, a lo mejor tú sí, que creo que es eh, que, que habilita algunas cosas avanzadas en la cámara. Eh, no sé si se llama cámara... Mmm, ¿Cómo se llama ahora? No lo recordaré. Pero bueno, luego lo, lo pongo en las notas del podcast. Pero bueno, es una aplicación de Samsung. Que, que abre los modos más avanzados de, de cámara y permite algunas cosas más, ¿no? Y, y con eso me lo pasé muy bien, porque se pueden tocar bastantes cosas del HDR, de cómo, cuándo ponerlo y cuándo no, eh, que es algo que, por ejemplo, he hecho mucho en falta en, en el iPhone, ¿no? el iPhone haces un HDR que a veces está bien y a veces no está bien y no tienes forma de cambiarlo, ¿no? Y esto te permite controlarlo hasta cierto punto. Y, totalmente. y la verdad es que disparando el RAW también muy bien. Eh, pero, vamos, ya digo, lo mejor, para mí, las mejores fotos que he sacado con el teléfono, las de 200. Es que, mm, a ver, también tuvimos la suerte de, nos llevaron en un crucero a, en la bahía de San Francisco y, claro, te salen fotos, sobre todo al atardecer, antes de que se haga de noche, que lo, hablamos del mismo <risa> turno también, pero te salen unas fotos muy bonitas del, del paisaje de San Francisco, con muy buena resolución, con muy buena definición y, y muy bien, muy contento.
0: Yo, sobre todo, de, del raw sí he indagado un poco más porque... A ver, básicamente es un sensor muy, muy grande y he querido sacarle partido, ¿no? Y me llama mucho la atención una cosa, y es que si tú te metes en los ajustes del Samsung, en los modos avanzados, tienes Expert Raw. Spare eh, Raw era una aplicación que antes te la descargaba aparte, ahora la han integrado dentro de los ajustes precisamente para que le saquemos partido. Pero pasa algo muy curioso, y es que tenemos por un lado ese RAW, que es el que digamos que Samsung quiere que use, pero luego, si tú te metes en el modo Pro de la cámara y en el modo Pro de la cámara configuras que dispare en RAW, también tiene otra forma de disparar en RAW. Y resulta que son completamente distintos. Es decir, Express RAW es algo, digamos, parecido al Pro RAW de Apple. Es un RAW con cierta carga de procesado, varias capas en la fotografía y, por ejemplo, para manejar el HDR es más fácil porque al final tenemos más fotografía. Y luego tenemos el modo RAW eh, desde el modo Pro que es un RAW digamos bruto, algo parecido a cuando disparamos con aplicaciones de tercero, por ejemplo en un iPhone con Halai, tenemos un RAW digamos en bruto y eso es salvaje. Es verdad que solo deja disparar a 50 megapíxeles, algo que entiendo porque disparar a 200 megapíxeles en RAW, eh, hablaríamos de medio giga por foto, <ríe> lo cual <ríe> creo que no es viable. Pero es brutal y es brutal, es brutal.
1: Sí, y bueno, de hecho, quiero apuntar aquí una cosa. Es verdad que 200 megapíxeles de foto normal, no hablo de error ni nada. Las fotos están muy bien, pero es verdad que a la cámara le cuesta procesarlo un poquito. Es decir, le sí, tarda, tarda un, poquito. un segundito en, en guardarla. Estamos ya hablando de límites bastante altos en, en resolución y en, y en memoria, ¿no? Pero 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 es verdad que la, a, a mí lo, lo que me deja un poco preocupado es que el. Me he confundido mucho con este teléfono. Es decir, yo no estoy muy acostumbrado a Android, es verdad, pero también es verdad que creo que hay una confusión en lo que tú dices. Hay dos modos de RAW. Hay aplicaciones que te descargas y te hablen nuevas funciones, pero no están ahí de por defecto. Hay funciones que estaban antes en la aplicación y ahora están integradas. Y hay como cierta... Hay mucha flexibilidad cuando quieres ser un profesional, digamos, de fotografía, hacer, digamos, unas cosas más profesionales, pero también hay como muy poco... Está muy poco pensado cómo hacer esto de una forma más amigable, ¿no? Es decir, es, esto de los dos nuevos de RAW, por ejemplo, está bien, lo entiendo, porque como el iPhone los tiene también, lo, lo puedo entender conceptualmente, pero es muy extraño que no esté mejor integrado dentro de las apps y mejor integrado dentro de las funciones de la, de la cámara, no, de las, de las opciones de, de la cámara. Porque es verdad que tienen muchísima flexibilidad, pero hay que saber encontrarla.
0: Al final por más que sea un móvil que tiene cierta orientación a un disparo profesional y tal, yo creo que lo que Samsung quiere es que tú dispare a 12, han mejorado los algoritmos para que cuando dispare a 12 las fotografías salgan mejor. Pero sí que es verdad que es una cámara que para analizarla hay que entenderla, hay que entender qué hace el sensor, los modos que tiene... Eh, cómo puedes disparar en un modo en otro y requiere mucho cacharreo y, y vamos, ya te digo que el, el 90% de los usuarios no van a explorar todas esas opciones que te ofrece y ya una pena, ¿no? Porque al final el, el músculo del sensor lo podemos perder así. De hecho, no me parece intuitivo que, que activar los 200 megapíxeles sea desde el formato de la barrita de arriba que pone el formato 4 tercios y que si pinchas ahí te salen los megapíxeles. Hay gente que ni siquiera va a descubrir eso. Sí,
1: de, de, el teléfono además hace una, creo, no estoy seguro porque no lo, yo, yo siempre elijo el modo de disparo, ¿no? Pero creo que en el automático, si hay luz suficiente, lo pone a 50, ¿no? O siempre es a 12.
0: Hasta donde yo he probado, eh, a 12 siempre.
1: A 12 siempre, vale. No, es que no sabía porque sí, sí sé que cuando hay poca luz si sí pasa, digamos, a 12 máximo pero, pero creo que de normal he a 50, pero a lo mejor no. ¿eh? O sea, ya te digo yo, al final, cuando quiero tirar a 50, utilizo la barra superior y pongo a 50. Claro. Y, y si no, tiro normal y ya está. Las que tengo son de 12, también porque la mayoría de las fotos las sé que ya, ya atardeciendo al anochecer. Modo nocturno. Eh, Nightography, que le llaman ahora estos. Eh... Bien, ¿no? O sea, a mí me está dando muy buen resultado, salvando, y ahora hablamos de los zoom, pero en general creo que, la, que las fotos nocturnas han beneficiado muchísimo del nuevo
0: sensor. Sí, bastante. Eh, yo he hecho algunos ejemplos bastante extremos en situaciones en las que no hay prácticamente luz y no es ya solo que rescate luz a lo bestia, que es algo que la mayoría de los teléfonos Android a base de, de aumentar el tiempo de, de obturación lo hacen, es que lo consigue bastante bien. Y otra cosa que he notado, que es algo que a mí me obsesiona bastante por el tema de bueno, el estudio que tengo en casa para creación de contenido y tal, es lo bien que gestiona la luz artificial. Es algo que a Android siempre le ha costado mucho cuando grabas con un foco, cuando vas a hacer una foto con una luz magenta, una luz de un color que es muy preciso. Esta generación Samsung lo hace muy bien ahí. Y eso es un salto importante
1: tenían en la, en la zona, habían creado en San Francisco en un local, hicieron una zona experiencial que creo que se el a abrir público nosotros fuimos el día antes de que se abriera al público pero tenían eh, varias escenas, digamos, lo típico, te montan escenas para probar el teléfono en diferentes modos de luz y tiene un callejón oscuro que tampoco era tan oscuro, pero bueno, tenía cierta oscuridad, y, eh, imitando los callejones de Seúl, y la verdad es que eh, ahí fue donde más comparación pude hacer con el iPhone, ¿no? tenía mi iPhone, tenía el S23 Ultra y eso era dos fotos, y la verdad es que a nivel de ruido y a nivel de, de defensa definición de la imagen y de colores es, es muy bueno, o sea, me dejó muy sorprendido, y digo, viniendo de, de haber probado, no mucho el S22 Ultra, pero algo, y algunos de los Galaxy de años anteriores, en general creo que es un salto, un salto importante en, en modo nocturno. Cuando me falta un poco es cuando te metes con los zoom, es decir, um, no sé en qué momento recorta, en qué momento sigo utilizando el sensor de los zoom, mm, eh, la sensación que tengo es que el zoom todavía no tiene la calidad, o sea, digo todavía porque el S son el mismo zoom que tenía el S22. Eh, a lo mejor en posproceso han ganado algo, pero en general creo que los zoom no tienen eh, tanta calidad, ¿no? Es la sensación que me da.
0: Sí, a ver, sobre el zoom ha habido un cambio bastante relevante y cosas que no han tocado. ¿Qué no han tocado? Pues bueno, a nivel de sensores lo mismo. Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que al disparar en 3X, el 3X sí que está ya un poquito falto de nitidez. Hay rivales que en 3X lo hacen bastante mejor. El 10X a mí me encanta, básicamente porque casi ningún móvil deja de disparar en 10X, no pero lo que sí me ha gustado es que en el salto del 10 al 30X, que el 30X antes era algo completamente inutilizable, ahora sí queda juego y lo puedes usar. Es la primera vez en mi vida que puedo disparar a 30X y usar la foto, evidentemente no se puede esperar la cantidad de detalle que va a tener con como si, si disparásemos simplemente de forma óptica, pero han mejorado mucho. Es verdad que cuando ya saltas al por 100, no tiene ningún sentido el, 100, el por no. 100, pero el 30X es, es bastante bueno. Entonces eso, el 3X un poquito estancado, pero ese, ese rango del 10 al 20X sí lo veo bastante mejorado.
1: Sí, las, las de 30 me han salido bastante, bastante bien. Lo que tú dices del 100, sin embargo, yo no sé si esto ya lo tenían en el S22 Ultra, es que la estabilización es bastante decente en 100, es decir, para lo que es un 100X, que directamente es imposible mantener el teléfono quieto lo, bastante bien, o sea siempre te vas a ir movido todo eh, este tiene un sistema de estabilización bastante aceptable, por lo menos si os puse a hacer alguna foto en la que se lee algo <risa> <Con una risa> sí. ya es un milagro, no ya ni con un 10X lo suelo hacer bien, pues imagínate con un 100X, pero, pero quitando eso es verdad que la foto en general no sirve para mucho la de 100X, la de 30X sí es verdad que es bastante resultona eh, pero en general lo que decía es eso, es decir, cuando cuando estás usando esos objetivos esos teles eh, la calidad no es tan buena yo creo que más que nada porque cuando, cuando han dado el salto al de 200 ahora la calidad en el principal es tan buena que por comparación el resto se queda mal ¿no? claro pero, pero vamos muy bien uh -huh. luego me ha sorprendido mucho el modo retrato fantástico la, el recorte que está haciéndome de las fotos que al menos que yo pude probar Incluso con pelos y tal. Eh, eh, el fondo no me gusta mucho cómo se hace el, el bokeh, pero bueno, quitando eso la boca, como quieres decirlo en pronunciarlo, <ríe> pero bueno. <risa> entiende, ¿no? ese, ese desenfoque a mí no me gusta tanto como el del iPhone, pero quitando eso el, el recorte de imágenes, por ejemplo, me ha sorprendido mucho. Está muy bien. Hmm.
0: Yo ahí estoy exactamente igual que tú. Lo que menos me convence es el desenfoque, el bokeh. Básicamente porque cuando te metes a editar la foto, ves que está en un grado 5 de 6. Es decir, lo ponen casi a tope y es verdad que se si le baja un par de Puntitos queda bastante más natural. El tema de. lo bien que recortan, eso es algo que cambiaron el año pasado con el S22, cambiaron directamente el mapa de profundidad y se nota muchísimo. Y de hecho, me llama mucho la atención que usan una tecnología que, que empleaba Google en los píxeles, que es la segmentación semántica de imagen, para que el móvil distinga que es una gafa, que es un pelo, que es un labio, y lo hacen mejor que Google. De hecho, es que es de los móviles que si tú llevas una gafa o la típica foto que te hace con una jarra de cerveza el Samsung lo hace mejor que nadie porque es capaz de distinguir ese objeto de forma muy fina, lo aísla en el mapa y, y la verdad que queda muy bien.
1: Curiosamente tengo una foto, eso es cierto, es cierto, te doy 100% la razón, pero lo típico, siempre te sale anecdóticamente, te sale algo que, que es justo lo contrario, ¿no? Le hizo una foto con el iPhone en modo retrato y la patilla de la gafa sale y la hice con el Samsung y se la comió entera, o sea, es un
0: borrón de la leche. O con pero, el iPhone que te es, salga es un milagro casi, ¿eh? Es un
1: milagro, exacto, por eso digo, esto es casi es un dato anecdótico, pero es cierto que en general suele ser lo está haciendo muy bien con las fotos que he hecho como retrato incluso lo de la segmentación en cuando hay un agujero cuando haces el, el brazo en modo jarra que te queda y el triángulo en medio lo separa todo muy bien está, está bastante bien eh, la segmentación ahora depende además del, del chip que bueno ahora hablamos de, del chip pero bueno no sé de cámara hay dos apuntes que tengo aquí que creo que merece la pena contar es que el vídeo me ha sorprendido también bastante, ha mejorado mucho, eh, o sea, ha muy, mejorado mucho por lo que he visto de vídeos de años anteriores a este vídeo. Los, el 4K60, por ejemplo, me ha gustado mucho el, el color que tiene, todo. El 8K30 creo que te da algunos problemas también antes y ahora está bastante aceptable. Eh, sigue con una limitación un poco tonta en los... 4K con 60 frames que no te permite cambiar de cámara, pero quitando eso, es, yo creo que la cámara de vídeo es de, de, en Android de lo mejorcito que he visto. No tengo tanta experiencia como tú con Android, pero en general suele ser bastante mmm, decepcionante cuando entras en modo vídeo comparado con el iPhone, y este sin embargo es, es bastante
0: solvente. ¿no? Sí, totalmente. Eh, han, han solucionado el tema del 8K, que la verdad que era bastante problemático el año pasado. Este año sí que puede, bueno, si quieres <risa> grabar en 8K, es que, que a día sí, de sí, hoy... que no merece la pena, pero, pero bueno, pero... Claro, Claro.
1: Te, te grabas sin saltos de frame y cosas así. Claro, es lo, que
0: claro, es lo, lo importante. Tiempo. Al final del año pasado era bastante de, de desastre. Eh, lo que yo sí que he notado un montón, que lo vi en... Bueno, nos lo contaron en la presentación, era que el ISP fuerza la, fuerza la nitidez de forma artificial. Y yo, por ejemplo, que me, me grabo un montón la cara para TikTok y tal, sí que he notado cómo en tiempo real te añade nitidez en la cara. Es algo que estoy seguro de que la gente no va a notar, pero, por ejemplo, cuando está acostumbrado a un vídeo digamos, más limpio, ¿no? como por ejemplo el, el del iPhone, sí que noto cómo me fuerza la nitidez de la cara. Ya digo, para la gente simplemente va a ver que la cara está muy definida, pero me, me ha llamado la atención. Pero bueno, lo hace muy bien, graba muy bien, los colores. También es capaz, esta, esta segmentación que te he dicho que es capaz de hacer en fotografía, la puede hacer en vídeo. Es decir, por ejemplo, si estamos por la noche y hay algún cartel que está más iluminado de la cuenta, es capaz de analizarlo para bajarle la, las altas luces. Con lo cual, bastante bien al final usar cual contiene ventaja y se está notando.
1: Sí, eh, vamos a pasar al procesador, pero quería por lo menos hablar de la cámara frontal porque también ha mejorado un poquito el HDR y tal. Tú lo usas más que yo en ese sentido, probablemente lo hayas probado más que yo. Yo lo bueno, probé para el modo retrato frontal y tal y bien, pero bueno, no deja de ser una cámara frontal que tampoco tiene la calidad de la trasera. Pero, ¿cuál es tu opinión?
0: Yo aquí diría que bastante lineal. Eh, no, no he visto salto. sinceramente. No, no han ido a peor, aunque ahora tengan menos resolución y tal, pero al final es lo que dice. No Ha habido tanto salto atrás que todo lo que no sea un salto grande, adelante o en teleobjetivo o tal, nos parece poco. Es muy buen selfie, sin duda es bastante angular, tiene buen retrato, buen HDR, pero no ha habido una mejora palpable
1: sustancial, no, yo, vamos, eh, no tenía experiencia con la, con la del año anterior, no sabía pero en general me ha parecido que bueno, hay alguna cosita de HDR Plus que la han metido pero en general tampoco es una cosa que sea que lo vayas a notar así muy grande, salvo que tengas un ojo muy bueno y estés mirando exactamente eso, no pero bueno, en fin, yo creo que es una cámara solvente, que es lo que importa y ya está. Procesador eh, Qualcomm, bueno, Qualcomm siempre aquí en Estados Unidos siempre hemos tenido Qualcomm, pero con los... pero en, en España os tragabais los exinos, que digo tragabais, pero también poco estaban mal, que eran comparables, por así decirlo, una, no eran tan potentes lo que sea, pero eran comparables. Ahora, Qualcomm, como tú dices, yo creo que el, el, la principal ventaja aquí es el DSP, ¿no? que en fotografía eh, se ha beneficiado muchísimo. Eh, ¿Tú impresionas en general?
0: Eh, a nivel usuario, sinceramente, no se nota nada. Es decir, es verdad que siempre hemos querido Qualcomm básicamente porque si hay dos versiones de un teléfono y una tiene un mejor chip, pues vamos, vamos a intentar que nos llegue sí. ese, ¿no? Pero a nivel de experiencia de usuario el S22 Ultra ya era muy fluido con el Exynos y este evidentemente es igual, es igual de fluido en test de rendimiento sí que he visto que lo hace muy bien hay algo curioso y es que eh, la versión de Snapdragon Dragon para este para este S23 Ultra tiene un poquito de overclock entonces es verdad que los benchmark dan más puntuación también por ejemplo en 3D Mark en test de GPU le cuesta un poquito mantener el, el rendimiento sostenido porque, claro, al final si suben muchísimo la frecuencia, el teléfono no se va a mantener en esas cotas de potencia, ¿no? Pero al final, bueno, testimonial. Para mí es relevante básicamente porque Samsung es de las pocas que va actualizado durante cinco años y ahí sí que creo que tener el mejor procesador va a ayudar mucho para que envejezca bien.
1: Y sí, bueno, Ram, porque creo que tienen 8 o 10, ¿no? Dependiendo del modelo. Sí, 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 sí nosotros
0: ¿verdad? estamos con el de 12, pero hay una versión de 8.
1: Eh, pues 8 y 12, no sé por qué es G10. Eh, que el, el, bueno, el procesador lo que quería decir es eso, no es, es, una, es una versión eh, optimizada del, del eh, Snapdragon 8 Gen 2, que en principio lo que tiene es eso, el clocking en el... Hay alguna cosita de, de inteligencia artificial también propia, pero bueno, o el clocking del CPU, o el clocking la GPU, pero lo que tú dices, al final este tipo de overclocking está muy bien para el benchmark sintético, pero en cuanto empiezas a usarlo dos minutos, se te vuelve a poner a velocidad al resto o menos porque tiene que exactamente una ¿no? Entonces al final es como, bueno, es más que nada ponerle el Ford Galaxy ahí a
0: pegar. <risa> Totalmente. Que, que porque pero vayas bueno. a
1: notarlo realmente en el día a día. Disipa bastante bien, se calienta un poquito, ¿eh? eh lo noto cuando estás con un juego así a la bestia, se calienta un poquito, pero, pero bueno, nada que no sea normal hoy en día en un, en un teléfono de, de alta gama, ¿no? Totalmente. Pero, pero bueno, es, yo creo que es lo que tú dices, al final casi lo mejor que hayan ido con Qualcomm, me ha sorprendido que no tienen algunas cosas que el chip permite. Por ejemplo, me extraña que no hayan hecho nada con satélite, ahora que está como de moda, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, no sé. Eh, en principio eh, es, es lo que esperaba. Pantallas igual que la del año pasado, no ha cambiado nada. Eh, el mismo soporte para el, para el SPN y tal, todo exactamente igual. Y no sé, eh, yo creo que el teléfono más o menos se define se define por eso, ¿no? Por la cámara y, y cómo han dado un salto ahora con este sensor que, que espero, no sé si Samsung lo tendrá en exclusiva para ellos o lo van a dejar en otros, pero espero que, que vaya a otros sitios porque es muy, muy buen sensor. Me ha gustado
0: mucho. <risa> Totalmente. Un puntito que no hemos comentado es de que yo tengo bastante reciente eso. El S22 Ultra los pequeños cambios que ha habido en diseño que parecen bastante irrelevantes, pero en ergonomía se nota bastante. Eh, para los que no sepan de qué estamos hablando este, esta generación la pantalla no es tan curva como lo era el, el año pasado Basi básicamente es un 2.5D o sea Samsung nos mete el X. como una gran de de, de,
1: en algún momento dejaremos de hablar de curvatura en las pantallas porque ya será tan mínima y tan claramente no sé, plana que da igual
0: Claro, pero el, pu sí. el punto clave aquí básicamente, que parece una tontería pero no lo es, es que ahora cuando tú tienes el dedo, eh, cuando tú estás cogiendo el teléfono, estás tocando marco, no estás tocando pantalla. Yo sí que tuve problemas uh -huh. el año pasado con el S22 Ultra porque cuando lo cogía en horizontal para hacer fotos, el dedo tocaba pantalla, lo detectaba como sí. pulsación y cuando iba a pulsar el obturador no te dejaba porque ya estaba detectando una pulsación. Eso ya este año no pasa. Y los biseles laterales son un poquito más planos, con lo cual a la hora de cogerlo es más cómodo. Es verdad que es un móvil muy angulado, muy esquinoso, pero bueno, al final con una funda.
1: En ese sentido, los S23 y S23 Plus son, son muy, muy cómodos y muy bonitos. ¿eh? Yo me hubiera gustado bastante. el mismo diseño, pero bueno, yo creo que está, está bastante bien. A ver... Eh... Claro, ahí es donde tú tienes la ventaja porque has usado el S22 Ultra mucho tiempo y estás usando este máximo que yo. yo. La verdad es que para lo que lo utilicé me pareció suficientemente cómodo, pero es verdad que es grandito y es bastante regular. Nuevo diseño de cámara, sí, bueno, ya lo tenía el 22 Ultra también, ¿no? El, el, sí. Los objetivos que sale cada uno independiente. Pero pero bueno, bien quitando que se, se acumula bastante polvo, yo creo ahí, pero bueno.
0: <risa> sí, bastante, de... bastante. Me la he pasado limpiando para hacerle la foto al teléfono porque claro. lo absorbe todo, pero bueno.
1: Es un. Es un es es, vamos, un atractor de polvo y de, y de suciedad eso es, es, alrededor de las lentes, pero bueno son tonterías de, de diseño lo único que quería preguntarte es cómo ves la batería, porque tú has tenido más experiencia y lo, lo has gastado más, pero en general
0: no sé cómo lo ves bastante bien, sí que es verdad que viendo todos los análisis y las pruebas eh, los datos dicen que hay bastante más alto del que yo he notado, pero yo también tengo que decir que a mí el S22 Ultra ya me duraba bastante aquí he notado un poquito más eh, sobre todo en, en reposo, pero esto ya sería casi más tema de software, que cuando no tocas el teléfono no traga y cuando lo usas poquito no traga tanto. Si usas mucha cámara, si usas mucho juego y tal, ahí no hay procesado que te salve, la batería vuela, pero en general muy bien. A mí me ha estado haciendo unas 7 horas de pantalla con uso mixto, así que vamos, un poquito por debajo del 14 Pro Max, sobre una hora o así... Pero de lo mejor en Android, la verdad. También te digo, casi todos los móviles con este procesador y 5000 mAh van a durar más o menos igual. Te
1: van a durar más o menos mismos. Es que al final... Ahora sobre todo que usan todo más o menos la misma pantalla también, con lo cual es que es lo que define un poco el consumo. Así que, bueno. No, pues no sé. Así en general, yo creo que... El, te voy a preguntar por tu opinión en general del teléfono.
0: A mí me ha encantado. Yo Este es el Samsung que yo, que yo recomendaría para alguien que quiere el mejor Android posible, pero sí que le veo un pequeño problema, por lo menos aquí en España, y es el tema, de, el tema del pricing, el tema del precio. Es mejor dispositivo que un S22 Ultra, pero para valorar esos cambios tienes que ser muy geek, tienes que ser muy nerd, para valorar el salto en cámara, para valorar que es un poquito menos curvo, para valorar el procesador. Mm, un usuario medio no va a valorar ese tipo de cosas. Y es que a día de hoy el S22 Ultra, por lo menos aquí en España hace poco, Samsung lo rebajó de precio, lo bajó de los 1.000 euros y eso ha hecho que el mercado de segunda mano se desplome. Por segunda mano también te digo dispositivos precintados, ¿vale? De tienda de terceros que lo venden precintado tal. Es muy fácil encontrar un S22 Ultra por 800 euros. Entonces de 800 euros a 1.400, ¡guau! Wow. Sí, Ahí... <ríe> <Y vos ríe> preguntar
1: cuál es, el precio, ¿Cuál es el precio de España? Pues ya no me acordaba de cuando se En España... No? Sí. El 1499, ¿no?
0: 1409. Para versión de 8 más 256, que bueno, en este móvil yo sinceramente me iría por el de 12. Así que...
1: Sí, tanto el almacenamiento no tanto, pero la RAM sí que es...
0: Sí, incluye, RAM sí ¿no? el o sea, de 12. Si
1: lo, vas a, si lo planeas usar los 5 años que va a tener de vida o, o planeas venderlo dentro de 2 años o 3
0: años. Exactamente. Pero,
1: pero, pero es verdad que la, lo típico de Samsung, que los precios, primero, bajan muy rápido y, y luego esto, que es verdad que el, el, lo que tú dices que el año pasado el S22 resulta también a muy buen teléfono. No ha cambiado mucho en ese sentido, salvo que te guste mucho la fotografía y que la mejor cámara posible, pues eh, el, el S22 se hace el mismo papel, digamos. ¿no? Eh, Totalmente. No sé si... Porque a mí me gusta mucho decir que los S23 son como el... el, el el paradigma de lo que debe ser un móvil Android de gama alta todos los años. No sé si este año vamos a ver alguna cosa de cara al, a finales de año que cambie un poco la, el, este, esta idea, ¿no? Pero en general sigue siendo el, el, el típico móvil que dices, mira, si lo que quieres es un gama alta, buenísimo, eh, con lo mejor, con la mejor cámara que sea un poco el, el equivalente de lo que es el iPhone en Android, sería esto, ¿no? A verdad es que el iPhone no tiene un equivalente del resto de la gama Android, por así decirlo, pero pero digamos que es lo top, lo máximo que puedes tener dentro del mundo de iOS, pues evidentemente el, el, el iPhone Pro, eh, quiero decir, pues esto digamos que es el, el, el Android que mejor va a estar este año. Ya digo, quitando que luego hay siempre sorpresas porque te sale Huawei con alguna cosa, pero no, Huawei, perdona, Huawei está medio desaparecida ya, Xiaomi o sea, con alguna cosa o lo que sea, ¿no? Pero en general es, es como el, el teléfono a tener en cuenta. Así que, no sé, mi experiencia también es esa. Yo quiero construir una experiencia muy parecida. Es un teléfono que estábamos esperando a ver qué hacían con la cámara y al final la cámara ha sorprendido bastante, lo cual suele ser una buena cosa. Sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes un nivel de exigencia
0: muy alto para la cámara, con lo cual que te sorprenda suele ser una buena
1: una buena señal. <risa> claro.
0: Para mí la clave es esa, ¿no? Siempre lo, de que, lo de que el Samsung Galaxy de turno siempre ha sido el rival del iPhone era algo con lo que yo muchas veces no estaba de acuerdo. Es decir, llegaba a entender que en Android no había cosas mucho mejores, pero para mí, con la mano del corazón, nunca habían estado a nivel de Apple. Este año, digo sin ningún miedo, bueno, ya ya hablaremos del iPhone 15, ¿no? porque al final como salen eso, eso es con, el tema. con esta diferencia de precio, o con esta diferencia de tiempo, es distinta. Pero sí que puedo decir que el S23 Ultra no tiene nada que envidiarle al 14 Pro Mac. No, y eso, al 14 Pro eso, Mac, eso, no son palabras mayores. Sobre todo, ya te digo, en cámara, porque yo, por ejemplo, en el iPhone siempre disparo en Pro Raw. Si tuviese este S23 Ultra como personal, también dispararía en RAW. Ahí están equiparados y eso es gordo. Eso es muy gordo. No,
1: y, y oye, 200 megapíxeles cuando estás disparando en RAW te da muchísimo juego, ¿eh? En, 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 luego en recortar imagen y tal, con lo cual ahí tienes más, más eh, versatilidad que la del iPhone cuando disparas en Pro Raw, porque el ProRAW del iPhone al final se queda en 50, ¿no? Entonces
0: al final ahí, parece que no, te salva alguna foto. Sí, bueno, el, el RAW del, del Galaxy también se queda en, en 50.
1: Ah, me habías comentado, pero el RAW se queda en 50 claro, también, claro. es cierto, es cierto, es cierto. No estaba pensando en el RAW de 200 en el... En, claro, en lo que sí
0: tienes más rápido en el Samsung es, pues bueno, eh, como yo configuraría la cámara. Te vas a los ajustes, configuras que te guarde el modo de alta resolución. Cada vez que abres la cámara dispara a 50 o 200. 200 sí que es verdad que como tarda un poquito más, yo a lo mejor dispararía a 50 para evitarte el procesado ese que te he comentado. Pero si uh -huh. tiene este teléfono y dispara siempre a 50, que además son fotos que me parece que pesan 7, 8 megas, tampoco es tanto, las puedes compartir en redes y tiene una cámara brutal, brutal.
1: No sé, eh, ¿qué más hay por ahí esta, esta semana? Un poquito más, tampoco tiene que estar mucho tiempo. Pero acaba de, el... en,
0: en España acaba de salir el OnePlus 11, hoy hemos ah, salido bueno, con, la, claro, con la review. Claro, claro,
1: claro, es verdad,
0: ¿qué tal? Pues bastante bien, bastante OnePlus, bastante OnePlus. El tema del de rendimiento de, es, es absurdo. De hecho, es la primera vez en, en, en la historia que yo he probado un teléfono que en 3 Mark me dé una estabilidad del 99,9%. O sea, en, me parece que son 15 minutos así de prueba de GPU a tope. No ha bajado nada. En la prueba de CPU ha bajado un 10%, no se ha calentado... Es lo que te digo, si pone el procesador a su frecuencia correcta, pues no va a haber bajada. El problema de siempre es la cámara. OnePlus haciendo cámara de OnePlus. Pero por lo demás, bueno, aquí en España ha salido a 849. Es un buen precio para cómo está la gama alta. ¿Tiene algún tipo de refrigeración especial? ¿De estas de vapor o algo? Sí, tiene cámara de vapor. Me parece que le han aumentado vale. el, el tamaño, el, el propio material de la cámara y tal. OnePlus sí que es verdad que cuida bastante el sistema de refrigeración. Y eso luego en el rendimiento se acaba notando.
1: Ya, ah, pues si no me sorprendería. Pero bueno, qué, para, qué pasada, ¿no? Esto de los 15 minutos. O sea, si lo usas para jugar y tal, la verdad es que es, es un...
0: Sí, sí, un eh, es brutal.
1: No, de, del anuncio, que lo estaba mirando por encima, lo único más sorprendido es que han
0: lanzado tableta. El OnePad este. Sí, y tiene buena pinta. ¿eh? Yo no sé por qué, viendo la ambición que tenía Oneplus, que ha pasado ahora a Grupo Oppo pues tal, creía que iba a ser más una gama media, pero no. Es ¿eh? Una tablet no, no, han con tirado, el mil. Sí, sí. Uh
1: -huh. Han tirado al iPad Pro. Han tirado al iPad Pro y, y tiene muy buena pinta. Lo que tú dices, al final, primero, hacen cosas muy buenas. En este sentido, por ejemplo, el, el, el ratio de pantalla es un poco raro. Siete quintos, pero bueno, más parecido al cuatro tercios del iPad. Con lo cual, bien. Y, y luego tienen algunas algunas cosas curiosas, es decir, la, la, que, que, que nadie, que en Android creo que hay muy poca tableta, las pocas tabletas que hay no me acaban de convencer en gama alta, ¿no? Que Samsung tiene alguna y tal, pero pero están siempre como, o formatos de pantalla muy raros o... O muy pensadas para el vídeo o con unos, eh, unas pantallas que tienen unos reflejos increíbles, no sé por qué, no acaban de, de encajar. Y esta tiene pinta de que han ido muy, muy a, vamos a hacer como el iPad Pro, pero nuestro, ¿no? Y tiene, tiene una pinta curiosa, vamos a ver si la consigo analizar dentro de poco. Y, y no sé, me ha sorprendido mucho que lo, que lo lanzaran. Lo otro que te iba a decir es lo de, lo de Google. Que creo que tú te quejaste lo mismo que yo porque esta gente lanza cosas <risa> con el, con el, no lo entiendo eh, algo que no puedo entender han lanzado la respuesta a ChatGPT que se va a llamar Bardo Bart, y que bueno, vamos a ver cómo funciona uh, en principio la, la lanzaron ayer pero para el gran público van a ir las próximas semanas y, bueno, es lo que todos nos esperaban, ¿no? Al final, Google tiene que mover ficha porque, si no, ChatGPT pues, amenazaba, sobre todo ahora que van a liarse con Microsoft, amenazaba con quitarle un poco del, del negocio de las búsquedas, con lo cual, bien. Pero, pero lo que me ha sorprendido es esto, ¿no? Que lanzan la, la nota de prensa, bueno, el, el post en el blog de Google y el teléfono que ponen para mostrarlo es el iPhone. <risa>
0: No, esto no dale, que es un misterio, no
1: sé. es un misterio, porque es que cuando no tenían, oh, no tenían buenos píxeles o qué bueno, pero un Pixel 7 está muy bien para ponerlo ahí, no sé, no lo no entiendo. No, no sé si tienen algún tipo de acuerdo. Alguien decía por ahí que las herramientas de diseño tipo Figma y tal, que se usan para hacer los mockups, no suelen tener buenas, eh, buenos templates de, de Android, y si, si no lo tienen los de iPhone, muy fácil de, de poner, con lo cual es como muy fácil adaptarlo pero no sé, incluso la foto que han puesto con el iPhone se ve que es un trabajo un poco chapucero de, de montar Si la es que eso te iba a decir, o sea
0: a Google para empezar un mock-up del Pixel 7 no, no, no le cuesta mucho montarlo y luego el, claro, el mock-up es que, que es montaron si con el una iPhone.
1: Cosa, una cosa así de chapucero, ponlo tuyo por lo menos no sé, no sé es inexplicable y no es la primera vez, ¿eh? con lo cual es un poco es un poco extraño, no sé, el departamento de que se encarga de esto en Google porque, porque tiene esta fijación, pero bueno uh, pero nada, quitando eso eh, el, el anuncio bien, yo creo que al final es eso. Vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve. Creo que no va a ser tan potente como ChatGPT porque están usando el modelo este de Lambda, el, el pequeño, no el grande que tienen, pero, pero bueno, es para ahorrar costes en computación. Pero bueno, en general yo creo que es lo que todo el mundo esperaba de Google, no que se metiera a poner eh, resultados de inteligencia artificial en las búsquedas, lo cual va a destrozar el mercado del SEO. Del SEO lo cual me alegro muchísimo también. Y vamos a ver qué pasa, porque, porque va a cambiar muchas cosas, imagino. no Al final eso es un poco, sobre todo para nosotros que hacemos contenido para la web y dependemos de que la gente lo, vaya al contenido y no lo, lo, lo mire. Va a ser un poco un, un pequeño ajuste, yo creo. Pero bueno. No sé, ¿alguna cosita más?
0: Nada más, hemos tenido ver, poco esta poco. semana, la verdad que es un poco decepcionante en, en mi opinión, pero, pero bueno.
1: Pero lo mismo de otros años, ¿no? que es el Redmi, el nombre cambiado y,
0: y ya. Totalmente, creo que la gama media está en un punto de, de estancamiento en Android más alto del que me gustaría, porque es que no hablamos ya de un año de estancamiento, hablamos de dos
1: Sí, pero es curioso porque era como la hace dos años fue la gama que sorprendió, ¿no? Fue la gama que cambió todo hace dos años y de repente ha ido dos años que...
0: Exacto, sí. exacto. Por eso te digo, creo que hubo tanto salto hace dos años que ahora mismo está todo súper super off.
1: Pues yo creo que con esto más o menos tenemos la semana comentada. Eh, Ricardo, cuéntame, la gente quiere saber más de ti. ¿Dónde puede contarte?
0: Pues primero en Shataka, Ricardo Aguilar, también me tenéis por Twitter como Mr. Breaker y en TikTok también me tenéis como Mr. Breaker.
1: Pues para ahí que te manda la gente. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en las páginas web del mundo, en fuera de serie, en Class Paper, en muchas publicaciones. La forma más fácil, Ángel Jiménez en Twitter, Ángel Jiménez en Instagram o Ángel arroba social en Mastodon, si estáis ahí porque yo estoy empezando a mudarme como mucha gente. Así que ahí nos encontramos. Y por supuesto, binarios, pues vuelve la semana que viene con más actualidad tecnológica. Muchas gracias. Chao.